0: Bienvenidos, queridos oyentes. Un nuevo programa de HM Radio mm, Juan Manuel con nosotros, eh, el programa Bueno, eh, recuerda el nombre del programa a nuestros oyentes para los que no hayan llegado a tiempo. Firmes en la verdad. Claro, Firmes. En este la verdad. el de siempre, eh. nuestra invitada ya pasó a presentarla rápidamente. Es Marisa Pérez Toribio, ¿no? Eh, bienvenida a nuestro programa, Marisa. Muchas Marisa Pérez Toribio es una madre de familia de Soria, que es la presidenta de la Federación de Padres por la Libertad de Educación, ¿no? Entonces, hemos querido invitarla, porque es una persona especialmente cualificada para hablarnos de esta cuestión que quizás no preocupe tanto a nuestros oyentes como debería. Quizás ahora mismo si preguntáramos a tantos oyentes cuál es la principal preocupación, pues enseguida se nos iría a la cabeza a la cuestión económica, que sin dejar de ser importante, no es ni mucho menos el principal problema de nuestro país. De eso se trata, de que en nuestro programa despertemos la inquietud por lo que realmente... Me merece la pena estar inquietos y como creemos que la educación de nuestros hijos se lo merece, la hemos invitado a usted, Marisa, ¿Qué, ¿qué pretende esta Federación de Padres? ¿Qué problemas tiene la educación en España? ¿Cómo advertir y alarmar, si es preciso, a los padres para que no estén preocupados de otras cosas menos importantes y de esto, no? Eso es lo que se trata en este programa. Vamos a ver si lo conseguimos, Marisa.
1: Sí, pues... Sin duda es un tema realmente importante. La educación me preguntaba qué problemas tiene. Eh, yo creo que todos los que tenemos hijos en edad escolar eh, podemos ver que tiene muchos problemas. Tiene un problema de calidad en muchos, eh, en muchos lugares. Pero en lo que nos estamos centrando los padres, que hace ya tres, casi cuatro años, eh, dimos un paso adelante y constituimos plataformas eh, y habremos constituido esta federación... ...es, en, bueno, pues como reza en el nombre de nuestra federación, ¿no?, la libertad de educación que es lo que está en juego. No sé si los padres son todos conscientes de lo que está ocurriendo... ...que es efectivamente que este, este gobierno se eh, está arrogando eh, pues el derecho a decidir ellos cuál es la educación que deben dar a nuestros hijos... ...y sobre todo pues en estas cuestiones eh, que afectan al ámbito de la moral de nuestros hijos y de la formación de su conciencia que desde luego nos compete a los padres, desde luego en exclusiva, decidir cuál debe ser esa formación, que así nos lo garantiza la Constitución, y bueno, pues después los poderes públicos, los colegios, tendrán que ayudarnos, pero siempre eh, respetando ese aspecto que es lo que queramos los padres en ese ámbito eh, moral eh, uh -huh. de nuestros hijos, claro. Sí,
0: nos dice que, bueno... Mmm... Gracias a Dios, la Constitución Española reconoce este derecho de los padres, pero no, no es nuestro único motivo por el que defendemos la libertad de, de educación. Todavía, aunque la Constitución no lo amparara, que vamos a ponernos en el caso teórico de que así fuera, los padres renunciaríamos a, a ser los educadores de nuestros hijos en, en cualquier tema se puede renunciar se puede delegar en el Estado mmm, la educación moral de nuestros hijos es, es admisible
1: en absoluto yo creo que ahí además eh, ha puesto el acento en una cuestión realmente muy importante por supuesto que no podemos delegar nosotros nos amparamos en la Constitución porque efectivamente reconoce ese derecho no es que nos lo conceda está reconociendo un derecho previo que es el de los padres entonces mm. pues por supuesto aunque no fuera así pues los padres tenemos que tener claro que es nuestro derecho y nuestro deber. Nuestro mm -hmm. deber que no podemos eh, dárselo a nadie. No podemos delegar la educación de nuestros hijos, ese aspecto de la formación de nuestros hijos en nadie, en nadie. Y de hecho, bueno, pues estamos viviendo un momento especialmente grave porque aunque efectivamente la Constitución y tratados internacionales nos reconocen este derecho, bueno, pues lo cierto es que en la práctica es un derecho que se nos ha se nos ha arrebatado, se nos ha arrebatado porque estamos viendo que de facto en la educación se han traspasado barreras, se han traspasado barreras y el Estado está imponiendo pues una forma de concebir la moral eh, a nuestros hijos. Por lo tanto, pues efectivamente no podemos, no podemos eh, conceder eh, ese derecho a nadie.
0: De hecho, no es reciente ya, porque lleva unos años el Estado, bueno, violando este sagrado derecho de los padres y, por desgracia, la reacción de los padres... No es que no haya existido, que si ha existido, usted tiene hijos en edad escolar, no es la única que ha reaccionado a esto. Nos gustaría que describiera eh, su caso como una forma de ilustrar esta manera de rebelarse contra esta imposición del Estado y ver cómo está este movimiento uh, de rebelión de los padres contra esta usurpación de su derecho y qué se prevé en el próximo curso y qué ha promovido su federación y qué medidas se han tomado para salvaguardar este derecho a de los padres en este último curso y en los anteriores.
1: Sí, quizá habría que, que empezar diciendo ¿no? que los padres, porque esto realidad sin un movimiento más allá de que haya asociaciones eh, que también mm, hayan protagonizado de alguna manera esta movilización social, ¿no? Esto hemos sido padres, padres y madres de familia mayoritariamente, los que, bueno, pues hemos hecho ya de una forma quizá más llamativa, porque la imposición ya venía por ley, lo que muchos de nosotros veníamos haciendo desde hace años. Yo tengo en este momento tres hijos, una de cuatro años y dos adolescentes, eh, y yo ya hace años, eh, vamos, desde, desde siempre, ¿no? Por esta preocupación que tengo por la educación de mis hijos, eh, bueno, pues ya he tenido que enfrentarme a situaciones más o menos, bueno, pues complicadas, como tener que sacar a mis hijos de determinadas, clases, de determinados talleres. O sea, que es algo que muchos padres llevamos haciendo mucho tiempo. Lo que pasa es que hasta ahora, bueno, pues este tipo de talleres, a lo mejor, o actividades que se programaban en algunos colegios, pues al no ser obligatorias, pues simplemente aquellos que realmente estábamos preocupados de esta educación y nos dábamos cuenta de lo que estaba ocurriendo, lo que iba a ocurrir en un aula... Bueno, pues íbamos al colegio y decíamos, no, eso está en contra de lo que yo quiero para mis hijos, les sacábamos de clase y eso no suponía eh, ningún conflicto, nada, nada más, bueno, allá de lo que es que un niño tenga que significarse y salirse de una clase. eso uh -huh. para ellos. Es una situación complicada, ¿no?
0: Pero no es malo, ¿no? Tampoco eso. Eh,
1: no es normal, claro, lógicamente. Pero bueno, se les hace entender también a ellos uh -huh. que la razón por la que se hace esto es realmente importante. Uh -huh. Y eso les ayuda también a madurar, y yo lo he visto en mis hijos, ¿no? Como ya se van dando cuenta de cómo uno tiene que defender aquellas cosas en las que cree, y bueno, y estas intromisiones que no pueden tolerarse. La gran novedad, ¿cuál ha sido? Pues que efectivamente, eh, al entrar en vigor la ley educativa anterior, ¿no? en la que estamos ahora, la que estaba vigente, ¿no?, pues introduce de forma obligatoria esta asignatura de Educación para la Ciudadanía que aborda este tipo de cuestiones que hasta ahora, y no nos engañemos, ya se venían impartiendo en los centros en, muchos, en mucha medida, ¿no? Pero ya de forma obligatoria. Introduce unas cuestiones de formación de la conciencia moral, eh, se introducen los aspectos afectivos, emocionales, en la educación sexual, ya por ley de forma obligatoria. Esto, ¿qué nos ha obligado a hacer a los padres?, pues a los que tenemos muy claro que esto es un conflicto de conciencia, que realmente lo es, pues hemos objetado. Hemos objetado y ya, bueno, pues no sirve sacar simplemente a tu hijo en una hora concreta, sino que hemos tenido que acudir a los tribunales porque no se ha respetado tampoco este derecho, que también viene amparado en la Constitución, de la libertad ideológica y de conciencia. Uh -huh. Esto lo hemos hecho muchos padres, empezamos en solitario, ya digo, como veníamos adoptando este tipo de medidas con nuestros hijos desde hace muchos años, eh, y bueno, pues afortunadamente nos hemos podido conocer unos a otros y hemos establecido eh, contactos, unos lazos muy importantes, ya muchos además de amistad, no porque este conocimiento eh, nos ha permitido trabajar juntos y formar esta red de toda España de padres que luego ya cristalizó ya en, en esta federación. Entonces es, es lo que estamos haciendo.
0: ¿Tienen algún tipo de reunión prevista o periódica para...? No, el... nosotros
1: nos mantenemos en contacto a través de Internet. Ya sí, digo sí. que para nosotros, bueno, pues somos padres de familia que, bueno, pues a veces sí que nos encontramos, pero no de una forma, con una periodicidad fija ni nada sí. parecido. Sí. Eh, es lo bueno que tienen ¿no? todos estos recursos que tenemos ahora, que a padres de toda España nos permite estar... ...muy en contacto... Eh, ...trasladarnos unos a otros la información... ...la situación que estamos viviendo cada uno... ...ayudarnos, estar en contacto con nuestros abogados... ...estupendos, que de sí. forma desinteresada... ...muchos de ellos, ¿no?... ...pues están ayudándonos a llevar adelante... ...esta complicada batalla... ...entonces sí. sobre todo lo hacemos a través de la red.
0: ¿Hay alguna página que nos pueda... ...señalar para que el que quiera... ...introducirse y conocer su... ...sí, pues tenemos la página,
1: ...la página de la, de la Federación... Sí. entonces si ustedes meten sí. españaeducanlibertad.org
0: ¿España? ahí ¿España? estamos ¿España? y si no en la página
1: de objetores también.org es esa página donde vienen muy bien en especificadas las plataformas eh, de padres que se han constituido y las noticias que, que se van produciendo en este ámbito es una página muy completa
0: o sea que buscando por objetores o españaeducanlibertad pues sale en su página Especial. web seguro ¿no? Y
1: ahí de dentro de objetores también hay enlace en a la Federación y a todas las plataformas porque aquí lo importante es que mmm, los padres que, que van descubriendo ¿no? que llega un momento pues que mmm, comprueban cómo a sus hijos eh, pues efectivamente se está intentando eh, pues arrebatarles no esa educación moral que les transmitimos en casa, ¿no? Los padres, por ejemplo, que somos católicos, eh, uh -huh. pues eh, sentimos esto de una forma muy especial, ¿no? Porque esta asignatura es especialmente beligerante eh, con la religión, y especialmente con la católica, que es la mayoritaria en España, no todo el mundo sabe, ¿no? Pues... No,
0: no con todas las religiones es beligerante, ¿no?
1: Claro, por eso digo que, <risa> que específicamente podríamos... la pues es la ¿no? ¿no? ¿Santicatórica? ¿Sí, ¿santicatórica? sí, porque ¿no? lo cierto es que... Eh, este laicismo que, que, que se puede ver en la asignatura se puede constatar uh -huh. no aparece realmente ninguna mención ningún ataque expreso a ninguna otra religión y en cambio la religión católica es constante y en algunas editoriales pues de forma realmente muy 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 llamativa ¿no? Sí, eso, <risa> pues los padres que vean esto uh -huh. y que piensen pues como hemos pensado muchos ¿no? es que yo no puedo consentir que hagan esto con mis hijos ¿no? y quiero hacer algo pues que llamen a las plataformas que vienen ahí unos contactos que no estén solos, porque lo importante es que realmente cuando uno está solo, es esto mucho más difícil, ¿no? Sí. Y cuando tiene a su alrededor padres que ya, bueno, pues porque en general uno no se lee los reales decretos, no se va sí. leyendo esta nueva ley, la ley ya conocida como ley del aborto, ¿no? No se la lee, no se lee estos borradores, porque eso no lo hacemos los padres habitualmente, ¿no? Yo invito desde luego a que lo hagan. Pues ya sí que hay un movimiento muy estructurado, ¿no? Hay padres que esto lo llevamos ya muy trabajado y podremos ayudarles a que si ellos quieren o ¿no? tienen claro eh, que quieren eh, pues proteger a sus hijos de todo esto que está ocurriendo, pues se pongan en contacto con aquella plataforma que les pille más cercana, que les ayudará desde luego a hacer frente a esto. Mm.
0: Mencionaba Hace un momento o la cuestión jurídica de este movimiento y bueno querría que nos eh, concretara algo más cómo están las cosas porque eh, es un derecho reconocido en la Constitución pero resulta que el Tribunal Supremo eh, sentenció de una manera tibia, ¿no? Si no recuerdo mal el verano pasado los recursos de algunas familias ampar intentando buscar el amparo constitucional, eh, bueno que, que defiende la Constitución a ese derecho de los padres ¿no? aunque de hecho dejó abierta la puerta a, a querellarse en si había adoctrinamiento moral pero uh, no consideró no consideró una violación de este derecho el que exista una una asignatura con unos contenidos claramente eh, con pretensiones morales ¿no? como usted nos ha señalado ¿Esto cómo está actualmente desde el punto de vista jurídico? ¿Qué, ¿Cuál ha sido el último, el último movimiento de ficha?
1: Bueno, pues la situación jurídica es complicada. O sea, los padres desde el principio hemos tenido claro que esta no es una batalla jurídica, porque es lo que, pues lo que comentaba antes ¿no? usted, que aunque al final nos fallaran todos los tribunales y nos dijeran que no tenemos razón, los padres sí. sabemos que eso no es cierto, ¿no? Sí. Entonces esta realmente es una batalla que hay que librarla en otros ámbitos, ¿no? Eh, y decirlo claramente ¿no? que aunque fallara el último tribunal eso no quiere decir, que no nos tenga razón no quiere decir que no la tengamos ¿no? y sí. yo creo que los padres lo sabemos pues esa batalla jurídica que también hay que darla ¿no? porque para eso tenemos las instituciones para que nos protejan y nos defiendan y no lo están haciendo, el Supremo como, como usted bien ha dicho en la sentencia fue una sentencia muy controvertida, con muchos votos particulares y jurídicamente ha habido muchos expertos que la han analizado y que efectivamente ...bueno, pues es una sentencia absolutamente interpretativa... ...que no protege a los padres, no protege a los padres... Eh, ...porque, bueno, pues los lanza de alguna manera... ...a que si en algún momento pues ellos perciben que hay adoctrinamiento... ...bueno, pues abran otra nueva vía judicial de denuncias, ¿no? Ese no es el camino, desde luego, judicializar la educación de esta manera... Mm, ...trata un poco de contentar a todos diciendo que no se puede adopcionar en la escuela lo cual es obvio que si tenga que decir un tribunal esto ya es bastante lamentable pero por otro lado efectivamente nos quita ese derecho eh, aún así en Castilla y León los padres que acudimos al tribunal con posterioridad a la del Supremo tuvimos sentencias favorables en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en una cifra pues, eh, abrumadora casi quiero recordar 300 niños están exentos de la asignatura en Castilla y León porque efectivamente además lo que decían los magistrados es que no corresponde al Tribunal Supremo interpretar la Constitución sí. y claro ahí ha habido realmente un conflicto entre lo que ha dicho el Supremo y el Constitucional una sentencia magnífica en la que desde luego sí que invito a todos a que, a que la vean, la de Castilla y León porque ya argumentaban los magistrados magníficamente realmente lo que es esta asignatura de forma muy pormenorizada. Porque el Supremo, también hay que decirlo, no entraba realmente en el fondo de la cuestión, no entraba a valorar la asignatura. Pero bueno, sí. eh, ya vemos cómo está la justicia, ese tema es complicado. Y en Castilla y León, bueno, pues hemos conocido hace unos días que el Supremo, a pesar de esas magníficas sentencias, ha quitado la razón a los padres. Eh, ha emitido otra sentencia en la que no ha entrado, creemos, a valorar nada de esto y simplemente, bueno, pues eh, alegando las sentencias anteriores, nos se ha quitado la razón. Eh, además, hay que decir que ha sido muy llamativo que nosotros todavía no tenemos la sentencia. O sea, las partes eh, interesadas en el proceso no conocemos la sentencia que se ha filtrado a los medios de comunicación de una forma, además, bueno, pues... Eh impropia de lo que debe ser un sistema desde luego jurídico que funcione sí. bien ahí seguimos acudiremos al constitucional, esperamos que haya efectivamente el constitucional pues sí que a valorar eh todos los argumentos de nuestros abogados y si no bueno pues a la siguiente vía que es en la europea y si no pues como sabemos que tenemos razón, pues seguiremos peleándolo sí. por la vía que podamos.
0: Sí, yo recientemente hablaba con un padre que, bien, que como anécdota lo voy a decir, pero que refleja claramente la actitud de muchos padres en que comparto al 100%. Eh, estábamos comentando pues algo que podemos comentar también si nos da tiempo, que es el contenido de esta de esta asignatura o complemento de la asignatura de educación para la ciudadanía que va a suponer la, el intento de educación afectivo-sexual entonces, claro, pues este padre decía, vamos a ver mmm, Tendrá que pasar por encima de mi cadáver el que quiera hablarle a mis hijos de sexualidad sin mi permiso, ¿no? El que quiera adoctrinar a mis hijos sobre esa cuestión tan esencial en su vida, en su persona... Y, efectivamente, así es, así lo sentimos muchos padres. Si las leyes se degradaran hasta tal punto de que no defendieran derechos fundamentales como es este, que es equiparable al derecho a la vida, al derecho a la propiedad, es decir, derechos fundamentales naturales que no pertenecen a la religión, que no, que no los sostenemos solo porque seamos católicos, sino que habrá otros muchos padres que no sean católicos y que tengan claro que son derechos naturales irrenunciables, pues tendrá que pasar por encima de nuestro cadáver, y esto mmm, tendríamos que tenerlo todos muy claro, porque si no eh, bueno, yo creo que siempre habrá un grupo de padres que, que lo vayamos a tener claro que lo importante es que, que no perdamos que no perdamos el norte o que seamos pocos o seamos menos pocos ¿eh? porque de ellos depende la sociedad de, del futuro de nuestros hijos es decir yo creo que que estamos en un momento crítico estamos en un momento muy importante para para la sociedad española por eso decía yo al principio del programa esto de la de la economía es que no hablamos más que de economía que será muy importante que efectivamente lo es pero que no puede perderse de vista y, y se está dejando de hablar, por lo menos en medios de comunicación, en algunos medios que deberían hablar, tampoco se habla demasiado. Por eso hemos querido traerla a este programa, porque nosotros, modestamente, queremos que esta llama no se apague, ¿no? es decir, es muy importante para la sociedad española, ¿no cree que esto es así?
1: Sí, absolutamente. Es que es crucial, porque desde luego, si sí, por algo tenemos que pelear los padres, desde luego es por el futuro de nuestros hijos, ¿no? Uh -huh. eh, para mí esto es algo absolutamente incuestionable. Y ya digo que, bueno, si sí, es que muchos padres lo llevan haciendo mucho tiempo, porque lo que está pasando ahora ya por ley no es más que el reflejo de lo que lleva pasando, y tampoco nos engañemos, ya digo, muchos años. Sí. Todo esto se ha podido hacer ahora porque se ha ido colando de forma silenciosa en el sistema educativo, no hay que olvidarse de las, eh, los contenidos transversales que están ahí en el sistema educativo, ¿no? Los libros, muchos libros en las bibliotecas de nuestros hijos, y los padres no somos conscientes de lo que hay. Entonces, realmente, hay que estar muy pendiente, hablar mucho con los niños, y, hombre, si no, desde luego, los que lo tenemos claro... Hombre, yo creo que además no va a hacer falta que, bueno, pasando por encima de nuestro cadáver, pero la expresión es efectivamente muy gráfica de que muchos padres, desde luego, no lo vamos a consentir. Y la pena es que si no fuéramos unos pocos padres, sino que fuéramos realmente muchos, eh, esto no podían hacerlo, no podían hacerlo. Y ahí yo creo que también hay que, bueno, pues hablar de los colegios, ¿no? Los colegios eh, han tenido y tienen en su mano realmente que esto no vaya más. Podrían haberlo hecho con Educación para la Ciudadanía si realmente hubieran sido muy claros y hubieran alertado a los padres de lo que ocurre, en lugar muchas veces de conformarse pues con una adaptación que realmente por ley no se puede hacer, pero que se lo han consentido, ¿no? Porque de esta forma, si en muchos colegios se permite esta adaptación más o menos de contenidos, sí. eso eh, lo que hace de alguna manera es parar el movimiento de los padres, ¿no? Porque muchos piensan... Bueno, pues mientras mi parcelita esté protegida, lo que ocurra afuera no me importa, ¿no? Y ahora con la educación sexual puede ocurrir lo mismo, ¿no? Ya han dicho que no va a ser así, que lo que quieren es que el personal que la desee haya personal ajeno a los centros, precisamente sí. para no permitir esto, ¿no? Entonces, bueno, pues los padres tendrían que empezar a saberlo y los colegios, lo que yo no entiendo es que todavía muchos de ellos no están alertando de lo que viene, el curso que viene. Sí. Entra en vigor el 5 de julio la ley.
0: Entonces, ¿para el año que viene? Pues yo creo que eso a lo mejor tiene su parte positiva. Como esto ya no va a ser adaptable, porque no lo va a permitir este, este pequeño detalle de que van a imponer los profesores, pues tantos colegios que hasta ahora no han hecho lo que podrían haber hecho, pienso Efectivamente, que.
1: Efectivamente, ¿no? Sí, si al final, yo creo que eso es así, ¿no? Sí. Eh, nosotros hemos visto que a los que les han permitido esa adaptación de momento ¿no? porque sabemos que se están formando profesores en educación para la ciudadanía nos está formando la Universidad Carlos III la Fundación Ciber de forma masiva ¿no? Entonces puede uh -huh. llegar un momento en que lógicamente hagan lo mismo que es lo que nos tenemos que van a hacer ¿no? pues exigir que los profesores de educación para la ciudadanía tengan una cierta acreditación y entonces ya se acabarán las adaptaciones ¿no? bueno pues con la educación sexual si efectivamente es así a mí no me cabe duda de que todos estos colegios que están manteniendo una postura que yo desde luego califico de tibia, ¿no? en muchos de los casos, protegiendo su parcelita, pues evidentemente si ocurre así y les meten personal de fuera a dar ya unos contenidos de educación sexual no. claramente contrario Salidario del centro, ahí ya tendrán evidentemente que Exacto. posicionarse y no lo consentirán. Entonces, en ese sentido yo creo que también, que efectivamente sería positivo para que la gente viera realmente lo que supone la educación para la ciudadanía y lo que supone la educación sexual que quiere el gobierno, que muchos padres todavía no lo saben, porque viven, bueno, pues aislados de esta realidad que se les está imponiendo a otros muchos niños y que es terrible lo que estamos viendo, ¿no? Y es lamentable esta visión de la sexualidad que les van a imponer, que es la que quiere el gobierno y que realmente es eh, absolutamente contraria, yo creo, a, a la persona, ¿no?
0: Pues nada, esto parece que va a ser así, parece que entrará en vigor la ley, parece que nos meteremos en el curso, pues la gente se irá a la playa este verano, ya verá, como sí. si nada pasara, y cuando a, a, empiece el curso y se encuentren con el monitor de la Consejería de Sanidad diciendo barbaridades a sus hijos... Pues empezará el follón. Bien, eh, somos así los españoles, yo creo, de, de brutos y de, de poco previsores y de irresponsables. Pero en fin, eh, espero que haya servido el programa para alarmar a más de uno, ¿no? Que es lo que que es lo que creo que debemos promover la alarma la alarma social, porque es que esto esto es alarmante. ¿eh? Es decir, que es, alarmante, es alarmante,
1: pero también invitar a los padres a que hablen, a que hablen con sus hijos y bueno, pues que no tengan miedo y que den un paso adelante y que efectivamente tenemos que luchar desde luego para que no se transforme la sociedad de esta manera porque además en una dinámica que es mala para las personas y es mala para el futuro de nuestros hijos ¿eh?
0: Pues tenemos que terminar, Marisa, porque el tiempo es implacable Le agradecemos muchísimo el tiempo y todas las ideas que, que ha vertido aquí y que ha, habrán servido de muchísima ayuda a más de uno. Muchas gracias y que no cambien ¿eh? esa federación, que hay que, que, hay que seguir
1: seguiremos y muchas gracias a programas como este que permiten pues, que se escuche esta voz no para que otros padres pues se alerten de lo que está ocurriendo muchas gracias
0: venga hasta otro día adiós adiós, adiós.